0: 二零二三 COP 二十八远见 On Air 阿尔杜拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎来到 COP 二十八哈前进杜拜啊全球气候高峰会的录音现场。那么啊，我们呢一天一个 p a r k i 的时候，一天访问一位出席我们这一次气候高峰会的台湾的学者、专家或企业界的代表。那现在呢，跟我们坐在我们旁边的呢，除了是我们共同主持人葛彤之外呢，啊、呃，是我们的清大科法所的范建德范老师哦。对，范老师。我,<笑>我上网看哦，大家介绍范老师都说他是全能教授。惭<笑>愧<然后>，惭<笑>愧。然后学生后面还会留言说，实在太多专长了哈，人家自己在找哈，已经版面有限，写不完了哈。<笑>那这一次呢，我来到 c o 博好几天，就发现说范老师好忙哦，我们都是在忙着听演讲，他都在忙着做主持。很多场次都很需要范老师来 i n d o s e 啊，来支持啊，所以我们首先请范老师来谈一下，说你参加 COP e 的一些观察跟心得啊。为什么你那么忙的？
1: <笑><笑>谢谢。我想我先要表达对我们远见长期以来在观察 e s c 还有呢，在这方面投入对社会在推广这件事情上的贡献。因为我有在注意我们远件的系列的处理，都非常的细致，而且是非常的我们叫做有知识良心的。好，那我就来说一下，因为我从第六届，那个是一个关键的年，也就是精度议定书规则书正式通过那一年。当时我在参与的时候，我只不过是帮人家代班去参与，可是后来呢，就发现说，其实这是人生来讲很有意义的一件事情。Oh. 其实呢，我们都在想说，我们大概一生能做多少事情啊、哦？我现在发现，你如果一生能够把一件事情做好，有一个结果，那就很值得欣慰。有一个长辈告诉我说，他听我在讲这段时间的过程，他觉得我的人生是彩色
0: ，因为参加 COP 啊。是是是
1: ，我我必须这样讲啊。我们可以为自己追求名利、追求财富，但是呢，你跟别人分享的时候，别人不会眼睛有有有亮光。可是你告诉人家曾经发生过什么事情，是大家在拯救地球，在为我们下一代。然后呢，你看到很多的人呢，在为那些辛苦的国家的人民在争取。像我们昨天就是跟我们的友邦 Marshall Island， 他们的部长呢讲到都掉眼泪。那在过去，我也碰到另外一位总理，他在讲的是说，我不愿意离开我的国家，我要跟他永远在一起。但是我要为我的下一代找到他们的未来，我要让他们保存他们的文化，留下他们母亲对他们的 identity。在这种场合，你得到的这种印象，你跟别人分享，你会看到别人眼光中的火花。我想人生做这样的事情就很值得。我想杨总你应该也很有这种感觉，还有我们可兄也是，尤其你的投入这么多啊，所以我大概从那时候开始一路观察这过来，但我渐渐渐渐发现这个事情太复杂。那我渐渐渐渐发现，我们台湾呢不是那么关心。那从那时候开始，我们不断的鼓吹，终于渐渐渐渐，随着哥本哈根那一次几乎破局的那一次，我发现我们台湾的产官学院开始注意到这件事情了。那时候真正的开始做，所以你会发现到那时候呢，有一个叫做我们说的国家最适减碳行动方案出来了。那这个就是在回应公约，然后接着呢，我们开始有温室气体减量及管理法。我开始发现国家在重视这个，嗯那么这个过程呢？我发现企业更关心，因为他们开始跟企业接触，他们感觉到我面临天灾地变，我的生生意还做得下去吗？那我赚钱要赚谁的钱？那、啊、赚的钱还有地方花吗？所以这个时候我们看到，就是哎，经济层面，我渐渐感觉到，我们说的企业还有呢，资本市场的关切更高过于一般社会哦。嗯，因为京都机制不就是在谈怎么做探权吗？啊、哦，我现在就先提到这个碳权，那这个呢，其实是一个错误的开始。好，那大家就开始疯狂的追逐，说要做碳权，结果呢，经过欧盟碳交易市场第一期失败了，那根本呢，价格跌到剩一块钱哦，因为呢，合给的免费额配合的太多了。好，那再来到第二期呢，还是不成功，因为呢，那些碳权的计划。大部分都被证明不行，像欧盟呢，干脆把中国或印度的那些碳权计划，要不通通 invalidate， 不认它了，要不就给它打折。所以这整个事情呢，就变成了一团乱。好，那到了后面，大家发现碳有没有减下来？没有。工业国家说：“我减不下去了，因为我不可能，我28个国家拼命减碳，然后你们另外呢156个国家拼命排碳，然后告诉我们说你要追求好的生活，你要享有经济成长的利益。”那我们还能做下去吗？这个事情就是到后面呢，一直追到了后面德班，然后再回到后面到巴黎协定，终于到了巴黎协定呢，我们开始重新说全球共同减碳，这是一个很重要的观念。Collectively， 全球大家一起来的减碳。那你要全球一起来，就要那些我们叫南方国家要愿意进来，对不对？南方国家就说，请你先解决生存的问题。所以呢，他们要的第一个事情就是你过去我的生存危机就要调试。调试基金要给我，那再来呢？我本身呢需要有一个绿色气候基金来支持我的成长，支持我的发展。那最后还有一个对于那个最低度开发国家，也就是在气候变迁过程当中将要灭国的，嗯，你应该要给我另外的 fund 就是 loss and damage， 这是三只脚。好，那这时候 IPCC 画出来了，我们原来差距这么远，两度好远哦，那时候他们又谈判的时候呢，两度和 1.5 度。吵不停，对不对？工业国家说 1.5 度我做不了啦。那南方国家说你就是要给我 1.5 度啦。啊、哦。那到最后他们说那写两度，可是他们很聪明，写两度以后，你们注意哦，巴黎协定通过生下来以后，再也没有人讲两度，都讲 1.5 度。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以这就是一种谈判的技巧出来了，大家都追求 1.5 度。那开始追，那这是全球盘点告诉我们有没有效？有，降了一度，可是距离目标还有一1点度。嗯。那我们知道。你只要到达2度 C 就已经不得了了，那你现在还超过 1.5 度是 1.1 最少，所以你还有 2.6 的可能，那就是不得了的事情嘛。所以呢，在这个状况呢，这一次的盘点，我们称它叫做官方说法。嗯，以前不是大家都说呃，我减了多少，弄了多少，每一个人都是好好努力。还有一个、哦，他们盘出来一个很可怕的事情哦，按照他们盘出来的结果，全球那些 Fortune 五百大在减碳承诺的只有 4%。达到现在联合国就是呢我们共同追求《千年目标》的那个驱动，有一个倡议，按照那个反洗率的标准，只有四%，达到反洗率的标准，所以这叫做赤裸裸的事实，我现在叫残酷的事实。我们除了国家现在承诺的 NDC 达不到以外，这个东西，我们那么多企业在讲减碳，我不是说他不努力哦，只是呢，他讲的东西原来距离真实减碳的要求是很远的，嗯，所以我们不要随便认为说啊，这是美好的未来。所以呢，我们也很怕企业就是沉溺在这个事情上面，让我们大家就觉得漂亮。我想我们欧莱德就很清楚了啊，欧莱德是一步一脚印这样走，很辛苦，对不对？不是你写写一些去报告就会出来。那我也看到我们眼进做了很多很真实的引进所有的那种盘查标，像这种东西就是大家要追求的目标。那我们收敛回来，到这一次我等于是已经参加第二十几次了哈、嗯。那在这次我必须讲，我看到是很好的一个氛围。虽然这个国家的主席哈很引起争议，但是我这个会议要开始之前就是几个重点，第一个就是 loss and damage。是的。那 loss and damage 他们的临时工作委员会。在开会前， 11月加开第五次大会。第五次大会呢，他们做出了一个决定，关键的就是就把这个 fund 寄存在世界银行。开始的时候，那个南方国家不愿意，世界银行就是资本主义的走狗。哎，<笑>我我很直白讲，他就这个意思。但是呢，他们到后来发现没有办法，没有更好的选择。是、哦、啊，那再来呢，他们这个东西进去以后，其他都没解决。可是后来，大会主席马上宣布，他们要给钱了。那么这个给钱的动作一开始以后，美国那个 GCF 也给钱了，马上带动 loss and damage 的钱大概会有了啊、哦。那这个钱进来呢，你会发现他们埋了地雷。现在他们承诺给钱，对不对？可是问题呢，他们又说未来进来要先决定谁是适格的，可以拿这个钱。再来呢，他说我们要盘点一下，你听到盘点就要害怕了啊、哦！盘点一下到底那些 loss and damage 的国家他们的现况是什么？那你就要想，又要再重新搞科学，然后弄完一大堆。那这个盘完以后，他还说，那我们再讲要盘的时候要有哪些 index 嗯嗯，那那谈完以后再讲说，那怎么分配？嗯哦哦，哇，那你想这個、要搞多久啊？
0: 对呀、啊，你要 index、啊、要盘多久？啊、我還要要我现在学会哈，要给多少？我现在
1: 学会这二十年来就是要永远保持乐观，你知道吗？欸
0: 、你会不会就二十年来一直在原地？是，还是在打转？是，还是在打转？所以，
1: 所以我说，我们这样看下去应该会很 f r u s t r a t e 对不对？呃，但是我认为哈，我学会一个就是说，你要有一个乐观的哲学。嗯、你看到有五公分往前进哈，要 cheer up， 不然就走不下去，你知道吗？你像一百九十六个国家地区人要一起追求一个目标，当然很难。嗯、我们关系本来,來说我们台湾不會那么一点丁点大，嗯、就就搞不下去了，对不对？嗯、所以你要很。佩服这边做还算不错，哎，还不错，对不对？要乐观这样。好，那我认为 Russian d i s p u t 我看到它应该有机会在这次得到解决。这个、得到解决以后，下一个重点 face off fossil fuel， 对啊，这次正面对决，直球对决。嗯哼，好，你现在看到两面都在推哦，嗯哼，一个是欧盟吹的号角，嗯、yeah. ，他说我要提一个新的协议，新的 agreement。可是它里面有人唱反调哦，谁、oh. 唱反调？那 f o s s i o 你就想吧，波兰会唱反调，英国会唱反调，德国都唱反调，因为他用天然气、oh. 哦。可是他们要 propose 这个，那、oh. 正面对决的人呢，就是。大卫主席，他们 c 了一堆人来，是要研究未来他们怎么开采化石燃料的问题。可是他们又说，他们要提一个 f a c e out 的路径。啊、第一次 f a c e out fossil fuel 入官方文件，这是大卫决议，是我刚才讲很有效率，你们可以去看他的那个 draft decision 啊、哦，不是只讲一个、哦，是所有议题都进去哦。他现在就开始哪边解决就开始放，开始放，嗯，他会非常有效率。所以这正面对决会开始，就是 face out 啊， face down 啊， f o s s e l fuel 的 abated whatever， 就是这个官方文字进来，剩下只是那个会被怎么样 d i l u t e 掉它的 impact 的效果。可是这是我看到的第一次真的要对决啊、哦！那这个对决目前呢，至少那个 UAE 他们是讲了，他说我们会画出一个路径图，什么时候停止投资，这很重要。因为呢， 2 0 2 2年 f o s s e l fuel 的投资攀新高，所以你看，你说我刚很沮丧吧，对不对？对对要减碳，最核心的就是 fossil fuel。嗯，那我们讲了二十几年，那 fossil fuel 每年这一直升高，升高，嗯，然后还攀新高。然后呢，他们在玩游戏。印尼呢，它是煤炭大国，他说他在2030年，他的再生能源要到达 34%。嗯，我那个是很厉害哦，嗯，那他也说他也要解决他煤炭问题，对不对？可是他现在只是讲说我会慢慢的减少，然后呢停止煤炭煤炭的投资，然后你去看他那个图出来哈
0: ，啊哈，
1: 总共只向下降了大概可能没有百分之五，画到二零三零年都还没降到百分之五，所以你就觉得大家都在玩游戏吗？好、哦，那我们会发现说，这个 face o u t c o d e 是最核心，在这是要解决。那我只看到他们将产生一个官方文件，但是要看这些产油国，尤其是他们本身 U A E， 他们就是属于最黑的。可是他如果做一个最大反转，这个历史会记住他哦。哦、
0: okay ，我
1: 认为他有这个企图心哦，他要让人类对抗气候的历史记住，是我阿联酋,酋，是我杜拜。启动了那个 turning point，、oh. 我认为他有这个复苏心。是,是看我赌的对不对？这样，他如果为了这 ambition， 我们人类就看到曙光， uh. 因为这个可能就是那个 fossil f i e l d 的 peak，、uh. 我们将开始看到。大家不要去看说那个 fossil f i e l d 占比多少，你要看的是 fossil f i e l d 的那个多边银行的投资什么时候停止投资新的计划案，嗯，他们现在很多都是在 on schedule 的，嗯，他们什么时候开始停止？嗯，如果那个东西出来，你就看到真的要往下走了啊、哦，所以我们。看到这个机会，好，那这个机会出来呢，就是突然杀出来，就是那个核能
0: ，核能啊、哦，三倍核能，嗯，
1: 你看到他们的重点就是要把那个绿色基金，你看到他要 force feed it down， 对不对？嗯，他希望把那个绿色资金是不是能够转到
0: 核能嗯，然后去
1: 推呢，他们所谓的新一代的核能嗯，好，那这个事情我必须这样讲了、啊，它是很多前提。第一句话就是要考虑各国不同的情形。那我们刚好也跟瑞典谈了，我们就问他：你为什么从非核要转成又要再复核？他说：第一个政党轮替，第二个经济，第三个能源价格，嗯嗯,嗯，所以他转型。但是他说，他们要把瑞典那么多的旧设备重新启动，你要重新拿到 permit， 然后你要重启最终储存问题。他说这个要花很多时间，花很多钱。他说未来 VNC， 嗯，所以像我想的这些事情都是带回到我们现实面，嗯，嗯嗯所以他不是告诉你一出来他就 yes or no， 你要很认真去想你的国家和你的状况。那我也发现他在里面要考虑的，除了所有的技术条件，他还考虑所谓的 safety 和 security。那 safety 我们懂，可是 security 是 freedom from fears。嗯，那我们过去不是专业讨论很多，以后要诉诸于公投，也就是那个人民的恐惧要用公投来解决。所以我想，我们国内呢，可能不要因为。有出现这个事情就很快要挑进去政党对决，嗯，或者是专业互杠、嗯嗯，可能不是这样嗯嗯。嗯，但是我是同意，是时候要再重新检讨核能嗯嗯嗯。嗯，但是呢，大家很理性的来检讨这个事情
0: 、嗯。所以这几天是因为二十二个国家倡议说要重新把核能 endors, 还要 i n d o r s
1: initiative 啊，对，要增
0: 加三倍哈、啊啊啊。是是。那
1: 那这个事情他们重点就是要试出绿色资金，这是接续那个。后来
0: 贺锦丽捐三十亿绿色基金就是要用来跟这有关
1: 。没有他。不是说要做来做这个，他是怎么样？他接续欧盟的讨论、啊，欧盟那时候不是在他们的绿色投资要 follow 法制化的投资种类规则书、嗯？那他们当时争议是化石燃料可不可以投？可是德国的转型要靠化石燃料，德国非核转要靠天然气。然后呢，法国它要本来是要 drive down 它的那个核能，它本身要靠天然气和石油那个燃煤。所以他们发现呢，那你要让我转型的话，那你要让我是不是有钱可以继续用？嗯、那刚好俄乌战争，所以他们就通过规则书，本来是不行的，本来天然气、和核能都不行，核能他们因为不能够最终处置，不符合永续。天然气是化石燃料，然后后来这两个国家是欧盟的领导。他们妥协，结果两个都可以，所以这一次的 initiative、嗯、是属于 follow up、嗯、这个事情。<笑>好，谢我
0: 们那个范老师，真的是好像水龙头一样，<笑>一开<看>。好<笑><笑>，不好意思，历史不不不，
2: 非常清楚，整理的非常清楚,<笑>常清楚啊。老师果然是法学出来的。<笑><笑>對是我可以简单的把老师刚刚讲的事情的整理一下。哇，足球对决的事情，从我们看，从2023年排放差距的报告 e m m i s s i o n Gap 的 report 里面就看到了。哦，这里面还点出了一个刚刚老师所讲的哦，就是2021年到2022年全球温室。气体的 GHG 排放量总量增加了 1.2 个 percent， 那达到了574亿吨啊。那这里面呢有一个有趣的数字了哦，就是集团体的国家里面呢也刚好就增加了 1.2 percent， 那就表示说这些高碳排放大国好像没有什么减少。就刚刚老师所所说的哦，是这样，就是说在他的减碳路径上他是没有跟上来的这个点好，刚刚老师一点就把它点，大家点的非常清楚了哦。再来就是说老师刚刚也提到一个，好像蛮感动，就是说从您认识这个议题，然后到了解进入这个议题，要带大家从比较正确的看，看客观的角度来看这件事情。其实像我们公司是2005年进入京都议定书的实行，改变我们公司做绿色转型的一切。所以，我们从2006就定定了这个永续的发展的目标。其实，如果台湾的企业，我觉得还不错。最起码在这个议题上啊，参与度啊、喔，有些理性的企业都蛮热情的。是的对，跟别的国家比起来，我们其实不落后的。如果能够绿色、永续转型市场，其实是增加它的竞争力跟生存力。对，我觉得是要把握这一次好好的机会，去把企业做一下转型的调整的。那。刚刚讲到这件事情，我一下想起叫老师了哦，就是我们这次要出来之前，朋友们跟我讲说，哎、欸、呦你要去 copy 啊，你帮我问一下哪一条呢？帮我看一下《巴黎协议》第六条，啊、哦，关于全球碳市场的这个部分。我想老师也发表过一些看法跟文章哈、哦，我们也很想知道说，您怎么来看这一次要讨论的说第六条全球碳市场机制的这个事情？那您是乐观还是悲观？还是说您要大家用什么角度，或者说，呃，您对这次有什么期待没有？首先哈
1: 、哦。我知道这个问题在台湾已经热过头了，我我是我我是比较希望说，我们可不可以不要继续谈你那个碳权哈、啊，然后怎么交易怎么买卖，然后到哪里去买啊，去哪里买那个碳中合的好不好啊？是，我认为我们把这个很重要的事情都看小。其实呢，从精度一定书出来，它讲的是叫碳定价工具。是，那为什么要碳定价？我用套德国说的，德国他不喜欢这个，德国认为我就是应该要扎扎实实减碳，这是我们国内是多环保团体在讲。但是呢，他们经过了大概一千个诉讼，证明说他核线，然后呢，他们的环境部门才说好，我同意要给企业减碳，有一个有弹性的调和工具，让你能够转型。所以他是用碳定价来做。那他碳定价什么概念呢？你越早投下去的，我给你一个方法，创造一个额度。嗯，你现在你减碳可能只要花五欧。但是呢，等到你十年以后，那可能是五十欧，所以这是一个诱因、嗯。简单的说，我先让你把价格反映环境成本，那你就会愿意呢。在未来，当成本变更高的时候，你可以 neutral 来掉你的成本。嗯、它的概念就是这个样子。是，这这本来就是这样的一个概念而已。可是呢，当这印度印度是这样走走走、嗯，走到后来呢，我不是讲垮了吗？那现在回到我们国内来讲。我们现在期待的是第六条，是第六条跟京都的很大差别是，是它现在是一个全球一本账的概念。对，因为我们不是讲全球 collectively 的减碳吗？所以它是公司部门每一个人的减碳成果，我都要算。好，那这个时候呢，它分两块，我不是只有官方那些 NDC 检碳我才算啊，嗯，我也要你企业都减碳。那企业减碳，我有叫你说一定要记到我的官方账本吗？没有啊。
2: 老师讲的非常好，<笑>就是大家认识这件事情。碳权交易的目的呢，其实是让碳有价化，让你知道说，你碳的是你的负债，啊、也可能是你的资产、啊嗯。如果你减碳的非常好的话，可不可打个叉？可以。
1: 其实哈、嗯，实证研究告诉我们、嗯，碳定价制度会带动。现在在那个实证研究显示，碳交易这件事情，碳定价的事情会带动投资。嗯。那欧盟呢，现在他们在鼓励这块要推全球公平碳定价的机制。是。它就是要把整个碳价拉上来。那你就会发现呢，都拉上来以后，我们所有的企业，我想欧莱德就是最高兴的，嗯、因为它的成本都已经吸收掉是。是。那所有的，你看到中国的、印度的碳价都上来，你有没有发现所谓的世界工厂就消失了？这个是很厉害的一招哦。欧盟现在,在推这个，那这个东西如果出来的话，那我们看到所有的那些投资会往哪里去？所以呢，你如果有碳定价越高的地方，资金往那边集中，那边能够拿到的再生能源的投资就越多。实证显示。推碳定价以来，推碳交易以来，只有再生能源发展受益，没有证据显示减碳。推碳定价机制，你不要把它想它是减碳，所以我就回来跟我们国人讲，还有这这这就讲给国家听的，不要把碳定价机制做小了，它会带动你的国家的资金往这边流。那我们有技术，我们有企业想要做这个东西，你台湾没有地方做，那我们就带着资金和技术到海外去做。把人家的碳资产做起来了，嗯，用我们的钱，用我们的能量，然后呢，我们帮别人创造碳资产，这才是大战略啊，这个很重要，对不对
2: ？可是还有一个哦，现在就会问老师哈、哦，一个事情就是说，那我们现在要执行所谓的准备要执行碳费制度嘛？那碳费他们有说碳费没有直接对价减碳成果啊？对对，那这件事要怎么解释？好吧，你谈到的哈、哦，就、嗯、
1: 是这样啊。如果按照那个野村的研究的话，嗯、所以一个是外显碳价，一个是内显碳价、哦，啊，我们刚好站在中间。就不上不下 oh. Oh. 啊所以你讲的没有错。你如果要做碳税，那我就是一刀切，全球就全台平均。那你如果是碳交易市场 cap and trade， 那就是市价波动，对不对？那我们现在呢，如果是你要对应。现在的碳的成本，那当然要价格波动，它要反映 for the time 的成本，所以他讲的没有错啊，碳费没有办法反映。但是呢，如果说把它想成是，那它是碳税的概念，那你就可以说好吧，我了解，就一刀切。嗯、但是我们问题来了、嗯，我们只抓生产的大排碳源、嗯。那这个时候呢，嗯、你会发现我们只有针对这个部分做，它并不是反映整个国内的碳成本、嗯。这样的话呢，企业说对它不公平。是。我想他们要说是这句话。对对对，没错。啊，那那那那这这个事情呢，我想。署里面并不是不知道，我们要讲一下，这边我帮环境部讲几句话、哦，我们可以说出原因哦。就是最初的时候呢，我们台湾在讲碳定价，都把它做得很小，小到什么程度？小到它是赎罪券，所以呢，这个时候就想说，啊，你就用那个空屋那个东西 bubble 管一下、啊，还有需要的人给他就好你去看当时整个背景就是这样子哦。所以那时候呢，不好意思，那个环境部那时候没有现在像气候署那么多人，他们只有做空屋的经验，所以他们就认为那就是排放交易，啊，就是点对点就好了。所以那时候不是他们认为说啊，反正有给他们需要的人有就好了，所以他完全不是谈定价，那个历史背景是有这样子的。可是现在呢？突然间，各方面都要。其实企业他已经知道，我刚刚讲的,刚讲的国际上了解探定价的影响啊、哦。那你像碳中和和未来接单的影响就知道了。所以他们迫切需要有高品质的探权，他们要反映探价，还要内部探定价，还有客观的东西。企业要求很高，他自己要求很高。可是呢，环保团体没信心，所以那时候的环保署没办法抗拒，却做出了这个不上不下的。那我们
0: 这一次在 COP 28八，针对这一方面讨论多吗
1: ？呃，这部分其实哈，应该讲这今年六月我回国的时候，在立法院一个公听会。我就跟他们介绍全球一本账的发展啊，他用区块链，所以你看所有的国家是不是都可以上去？你去想一个事情，全球一个账户、嗯、然后底下现在分两个，一个 6.2 一个 6.4 已经变这样了你就把它想的是比特币，每一个家都是一个交易平台这样，嗯、那每一个都遵循公约班的规格，那 6.4 继续 follow 他的那个精度议定书。可是呢，他走的是计划型。
0: 这一次大会都没有听到在谈碳、yeah. 权啊、碳交易啊。啊<笑>我们现在来转换一个话题，<笑>不然这一整集都变碳了，<笑><笑>因为我们还是要来回答 c o b 二十八。是是是。所以好像一开始我们在闲聊的时候，老师有提到说，这一次会议你感觉非常有效率。是是、呃、现在才第几天而已，就已经好像都已经决议文都快要出来了哈。是是是。所以这一次会议跟网年比，会很容易有更多好的成果。我
1: 觉得哈，我在整理这些资料的时候呢，我真的有那种巴黎协定。那个印象哦，另外还有就英国 Glasgow 也做得好。那 Glasgow 它是针对它要的，像金融的部分、嗯、是。巴黎协定就不是它全面的，因为公约内容很多嘛哈，它、嗯、全面的。那这次呢，我发现我在整理资料，他发现他 P A 开始，他告诉你我有四大典范移转。那、嗯、再来呢，他告诉你我会聚焦在哪些议题？四
0: 大典范移转，老师啊、呃
1: ，我我努力把它记起来啊、哦嗯，太多东西了啊、哦嗯嗯。当然第一个他就是要谈就是 fossil f i e l d 对不对？
0: 嗯，呃、嗯、fossil， 然后再来就是 loss and damage、嗯、对不对？ Okay.
1: 第三个我印象最深刻的以人为本的思考，他回到你的 human、你的 life， 还有你的 living、营生。你看，这就是我们讲的公正转型，我们讲的公平，他在这边呈现。这是它第三个、第四个最大的包容性
0: 啊,啊，包容 inclusive、啊、那、
1: 啊、有人就问我说，他在包容什么？啊 okay. <笑>就像说他一开始那顾问团哈，他一边就是环保团体，一边就是石化产业，被骂的要死。然后呢，再来他发现他在前面在做很多预先推的 conference， 就像说他会有各个区域的会议，对不对？像他最后一次的区域在非洲，他做的很成功。欧盟他把要推的事情在那边都宣布了，然后呢，非洲把他希望。带动再生能源去投资的都在那边讲，嗯，所以他把几个区域的议题都 wrap up， 所以他带进公约的时候，他整个是纲举目张
0: 。哦，所以你说巴黎协定也是有是，巴黎会也是这么有效率
1: 。巴黎协定最难的就是把分崩离析的东西透过 NDC 整在一起。他整了一件事情，就是你承诺吗、嗯？哎，嗯、那这一次他们整的是什么？
0: 捐吗？钱吗？
1: 对你捐钱。<笑>
0: 这一次好像是一次合从第一天开
1: 始。因为<笑><沒><笑>我来说明，当你的京度一定书，你工业国家承诺减碳减不下来，你要我再来减的时候呢，他们就说你先把钱拿出来，不然我不参加了。巴黎协定说的、啊，不是我说的。然后呢，他们在开会前，欧盟先发布一个新闻，我盘过了，我们承诺了2020年的那一千亿，我们已经。拿了836亿了，然<笑>后人家说，按、啊、你跳票那么久了，还有脸说啊？ 2 0 2 2年，所以他就讲钱钱钱钱。但是我就发现，他 loss and damage 就是因为他愿意出钱了，后面就会走了。这个会出钱，就会带动 fossil fuel， fossil fuel 完以后呢，就会公正转型。那这个事情就有解了。对，我觉得今年真的会有进展哦，我我是乐观的，嘿，我是乐观的。一
0: 开始大家很悲观，是是是，主席换，因为因为我我，对，<笑>我因
1: 为因为我看到就是说，他们做的准备算是做的很充分了。嗯嗯、我我我想赌一下，看它会不会变成是人类气候行动历史的转折点、嗯，竟然在最大的产油国。那,那最后<笑>是你
0: 最后觉得要几项协议定锤？现在有几
1: 个哈？我我认为 loss and damage 一定要 wrap up。目前他们是说希望世界银行在这个协议出来三个月内要启动。我虽然很怀疑，但是我认为它是一个机会。在 first fail 这边呢，要推新的协议，虽然里面有很多的阻力，但是他可能在玩文字游戏而已，因为他进了官方语言，他一定要交代，所以这是第二个。那第三个呢，就回到我刚刚说的，你现在 first fail 出来以后。你是不是在探定价上面，它有一个新的一个倡议，要全球探定价？你把它想探，全球探定价影响在哪里？如果 C band 把整个台湾的贸易体系都。敲动了，那他全球碳定价就把全球的贸易体制都敲动是。是的。那今年那个 ICC 有写信给那个那个公约的，说我们国际商会全力支持你们退市。嗯。所以已经走进商业，我认为这三个是吗？是。是如果达到
0: 老,老师说的哈，我们就拭目以待啊。葛总，我们有什么问
2: 题要问？全球碳市场的机制的制定，已经是大家期待，的，也才能够真正达到他碳定价的目的了、啊。是啊，是啊，是。才能够各国去执行。然后 n d c 这个部分呢、啊，这个部分就哎、欸，每个国家应该。自主贡献的部分哦，应该要赶快去做。然后关于 missing gap 这个事情啊，大家都会看到下次报告会更糟糕、啊啊、所以说这个每个国家都应该去执行。对。那
0: 那个老师要不要最后再 comment 一下，说，所以我们台湾政府应该关心哪几个发展啊？企业应该关心哪几个发展
1: 、啊？我在我的一个投书上面我讲的就是说，我们不要做火中取栗的那只猫，这是一个诗人的预言吧？哈、啊啊啊。那猴子在旁边。啊猫也在旁边想吃那个栗子、嗯，猴子就怂恿那个猫下去拿，那猫的毛都烧光了，哎、嗯，那为什么这样？就是因为太多的冲突，好、哦，这是因为我在观察会议之前有很多的冲突，几个大议题，那不一定能解，但是我看到我们台湾，我们很勇敢，我们都走在最前面，是哦，在这个状况下，我希望的是政府很务实的思考，我们愿景要有，是因为。台湾实在太小，你不做这件事情，你真的你对下一代没有交代。那你一定要这样做，不然的话，我们商业活不下去。我看到是这样，一个是务实的，一个是道德的，嗯、所以这两个事情让台湾一定要做下去、嗯。但是呢，你做这个事情不要当那是笨猫啊。所以你要想，在这个过程当中，你要怎么站那个位置，怎么样子抓到你有利的地方。所以这边呢，我就想，当大家要要 face o u t First f e e 的时候，想一下我们的能源结构到2030年，那百分之八十是化石燃料，是该怎么办？所以这时候我就会想说，核能是一件事，我们现在非核，那我们要不要用 CCS？ CCS 很争议，可是呢，两害相权取其轻，你必须要走，否则碳排系数、你的电力系数减不下来，我们是全完。台湾最关键就在这个事情上，所以 fossil fuel 非要这件事情攸关台湾的未来哦。是的，所以呢，你你现在一定要找到可以阶段性解决，是让你中长期、中长期你一定要做跳跃式的发展，嗯、你,的发展你的 h y d r o power 一定要上来，你的自主的 base load， 你的 geothermal 要上来，你一定要下决心做这个事，要有典范移转的事，这是我们的典范移转。那做这件事情，你不能都靠政府的拨款，你有多少九千亿？所以你一定要把碳定价弄上来，你碳定价一定要跳出那个格局，这个碳定价就是要怎么带动再生能源投资，就是这个样子。而且现在他们今年会在这边做很多的规划，就是您谈到的那个第六条，他就是在落实第六条，他的那些查核比标、查核方法都会出来哦，那他会非常严谨的做。再生能源的推动，我刚刚漏掉一个，今年不是我想会通过的，就跟菲斯奥相对的，就是倍增再生能源尤其是光电和风电，
0: 是
1: 啊，这个是台湾的强项，它会有贸易的 implication， 所以呢，那你是不是要再多加一点钱提升效率？那这也是我们的未来啊。就是、那
0: 核融合有没有前景？啊
1: ，核融合哈、啊，我们不要把它跟那个那个小型核电放在一起哈、啊。核融合呢？最近来讲的话，就像说这次他们核融合有一个协会，欧盟有二十几个国家，甚至三十个国家合作在推。那你去了解以后你就会发现那个是十年以后的东西好、啊，但是十年是转眼而逝，嗯，现在二零二三，十年不就是二零三零年过后再两年？对，你把它当成中长期的是 make sense。那小型核电呢？美国的事情计划是因为商业上可能有考虑，暂时停下来，所以他们这次推那个核能的倡议，就是要把钱再丢进来。他着重的是资金和商业的可行性，让技术的成熟度，所以他都很务实在思考。所以你台湾呢，看这个事情不要把它排外。我刚刚不是讲要重新检讨吗？不要永远是要不要，你要问。在什么情境下，在什么骑乘下，什么路径下，要不要，要到什么程度
2: ？啊，我想到今天早上我们两个看比尔的讲话啊,啊,啊，
0: 是是，社长，比尔盖茨，是不是，还、啊啊啊、有一
2: 个结论嘛啊，啊，你说，就是现在的技术是做得到的，啊啊,啊,啊，现在的解决方案技术是做,到的,、啊啊啊啊、的是做到的。可是呢，第一个是能源补贴政策也可能毁了这件事情。那第二个呢，原来坚持的那个本位的那种立场有没有，然后呢没有改变，然后呢就就变得是政治。就是政治它的意向跟决定，就不让这个事情再讨论、yeah. 啊。那这我觉得它就可能会产生，因为减碳这个是有时间性的，是有急迫性的是，所以这件事情可能又要回到国内，我看可能又要吵。啊，所
0: 以你讲的是 L Go 就高尔的啦，高尔提到说就是 Bill Wei Wei 在讲，这个就是
1: 一个方向啊，什么时候是转捩点？政治人物喜欢布新，不喜欢除旧。所以当那些技术被证明。他可以 make profit 的时候，甚至会往下走。所以为什么他要推风电，要推光电，不愿意推氢能，不愿意推 baseload， 不愿意推其他的？因为那些东西光要去公众沟通就搞死你了。你干脆走那种很容易立竿见影的。但是呢？你讲的没有错。如果我们推那个是靠那个 feeding tariff 继续补贴，它就会延宕新科技的入场。是是,是，这真的，这也是台湾要认真思考。对
0: 对对政治人物都选举，选举都看短期所以呢，他、啊、那个还要十年后，他就不做了。对对对，啊、哦，没有，真做不到。对啊，真的做不到，<笑>这也是哈、okay.。所以呢，我们可以跟范老师一直再聊下去。<笑>是一个活历史、哎哎哦、我 ，hope 的活历史哈。所以呢、啊，范老师好像来之前，新写了一篇两万字的文章。对对对对他、啊、先做预测好来看哈是吗？哈、哦嗯，类似预测，不敢说
1: 预测，帮<笑>大家做一些功课<笑>啊，对对对
0: ，是是是是所以各位如果有兴趣，<笑>再去网络上搜哈、哦，老师有一篇两万字的文章，很可惜没有在我们《远见》发表、啊，不要这样说啊,啊，你这一次结束以后。<笑>呃，要写一个两万字，那就给我们五万字也没关系，<笑><笑>是读者要不要可不可以看得完的问题、啊。哎，是他们很
1: 辛苦，读
0: 非很辛苦、啊。不过呢，要做 research 的人呢，应该对他们来讲很很有帮助了哈。所以这件事情是严肃的哈，也不是搞笑的事。所以啊，我们要让很有。想研究的人有机会从老师这边得到很多的,的，
1: 不敢啦，就是学者的任务就是公共财，对，对帮忙累积哈，啊、嗯
0: ，所以我们今天很谢谢老师来到我们的节目现场，谢谢这
1: 个机会跟大家分享，
0: 好，谢谢谢谢，持续锁定我们的节目，谢谢谢
1: 谢。谢谢